0: Sie hören Boulevard der Helden, Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Thelonius Monk, darum, wie der Jazzpianist für einen Kollegen ins Gefängnis ging. Boulevard der Helden 5 Thelonius Monk, Held der Freundschaft Ein Held der Musik war er auch, aber das weiß jeder. Außerdem war er ein Held des Staunens. Niemand spielte wie er. Er drückte die Klaviertasten nicht mit den Spitzen nieder, sondern mit dem Mittelgelenk der Finger. Wie soll das gehen? Er konnte die Finger so weit nach hinten biegen. Es war mehr ein Streicheln als ein bloßes Niederdrücken. Dann krümmte er die Finger plötzlich zu klauen und es sah aus, als wolle er die Tasten kraulen. Aber das meine ich nicht, wenn ich ihn einen Helden des Staunens nenne. Wer ihn spielen hörte und spielen sah, der hatte den Eindruck, er kann es eigentlich nicht. Er lernt klavierspiel gerade in diesem Moment, als hätte er sich das erste Mal ans Klavier gesetzt. Jeder Ton ein Anfang, ein Anfang, dem ein Zauber innewohnt. Dann folgte der nächste Ton und es klang, als ob der Spieler auch darüber staunte und so weiter durch das ganze Stück. Thelonius Monk machte Musik, als ob er die Musik gerade erfände. Nein, als ob seine Finger die Musik gerade erfänden. Und manchmal zauberten seine Finger Akkorde, wie sie niemand jemals gehört hatte und niemand staunte über das Ergebnis mehr als er selbst. Das meine ich, wenn ich ihn einen Helden des Staunens nenne. Aber auch davon will ich nicht erzählen. Ich will über den Jazzmusiker Thelonius Monk als einen Helden der Freundschaft erzählen. Er war ein bewegender, ein virtuoser Pianist, einer der bedeutendsten der Jazzgeschichte. Er spielte mit vielen Größen seiner Zeit zusammen, mit Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Charlie Christian und Kenny Clark. Er war erst Mitte zwanzig, da erfand er zusammen mit diesen Musikern die neue Jazzrichtung des Bebop. Aber selbst den Avantgardisten war sein Pianostil bisweilen zu extravagant. Das Publikum in den Clubs in Harlem, New York, das einiges gewohnt war, zeigte sich befremdet ja entsetzt über die kühnen Akkordsprünge innerhalb eines Stücks. Dazu kam, dass Monk unzuverlässig war. Er schwänzte Proben. Was soll ich probieren, wenn mir doch mitten im Spiel immer etwas Neues einfällt? Er stritt sich mit Veranstaltern und er nahm Drogen. Marihuana rauchten damals alle Musiker. Monk aber ließ sich auch mit Heroin ein und mit Amphetaminen. Angeblich verstand er es, den Konsum zu kontrollieren. Jedenfalls in jungen Jahren. Er kam auch nie in Versuchung, mit dem Zeug zu handeln. Er wohnte noch zu Hause bei seiner Mutter und die hatte ein fixes Gehalt als städtische Angestellte. Sie hielt ihren Sohn aus. Das heißt, die Polizei fand bei ihm nie größere Mengen von dem Stoff. Aber für immer wieder einige Tage Gefängnis reichte es doch. Für seine Kollegen auf der Bühne war er unberechenbar. So gern ihn alle hatten mit ihm zusammenarbeiten, wollten die meisten bald nicht mehr. Einer seiner besten Freunde, nein, sein bester Freund, war der Pianist Bad Paul. Paul verfügte über eine klassische Ausbildung. Er spielte Beethoven, Bach, Chopin, Debussy. Diese Vorbilder brachte er in den Jazz ein. Das war unerhört, wörtlich zu verstehen. Paul und Monk waren ein bewundertes, aber auch gefürchtetes Gespann. Manchmal, wenn ein Clubbesitzer über zwei Pianos verfügte, traten sie gemeinsam auf. Diese Nächte waren legendär. Jeder, der sie spielen hörte, wusste, er würde sich bis an sein Lebensende daran erinnern. Count Basie soll nach so einem Konzert in Tränen ausgebrochen sein und gesagt haben, er habe nicht Jazz gehört. Nicht Klassik oder eine andere Musikrichtung, sondern die Musik selbst. Nicht ein Priester habe gesprochen hier, sondern Gott selbst. Er fragte die beiden, wie sie es als Menschen aushielten, wenn Gott ihnen die Finger führte. Aber Monk und Paul wurden nicht nur bewundert, sie wurden auch gefürchtet. Gefürchtet wegen ihrer Unberechenbarkeit. Paul hatte obendrein schwere psychische Probleme. Innerhalb einer Stunde konnte er aus frühlingshafter Fröhlichkeit in eine steinstarre Apathie stürzen oder in unbändige Wut geraten. Auch er nahm Drogen. Aber im Unterschied zu seinem Freund konnte er den Konsum nicht kontrollieren. Er wurde erwischt und eingesperrt. Im Gefängnis erlitt er einen Zusammenbruch und wurde in die Psychiatrie überstellt. Thelonius Monk besuchte ihn jeden Tag, sprach mit ihm, sprach ihm Mut zu, versprach ihm, er würde auf ihn aufpassen. Die Kollegen erinnerten sich daran, was Count Basie gesagt hatte. »Es sei eben nicht auszuhalten, wenn Gott persönlich einem die Finger führt,« sagten sie. Gegen Ende des Jahres 1951 fuhren Telonius Monk und Bud Paul in Buds altem Dodge über den Broadway durch Manhattan nach Süden und wurden von einer Polizeistreife angehalten. Paul saß am Steuer. Zu dieser Zeit nahm er starke Psychopharmaka ein. Als der Beamte die beiden aufforderte, aus dem Wagen zu steigen, fing Paul an zu zittern und zu weinen. Die Polizisten legten ihm Handschellen an. Monk befahlen sie, sich auf den Randstein zu setzen und sich ruhig zu verhalten, ansonsten drohe ihm das gleiche. Das Auto wurde durchsucht, im Handschuhfach fanden die Beamten eine größere Menge Marihuana, außerdem einige Morphiumampullen und Spritzbesteck. Thelonius Monk hatte nicht gewusst, dass sein Freund Drogen bei sich hatte, dann wäre er nicht in den Dodge eingestiegen. Er hatte eine durchaus positive Einstellung zu Drogen, aller Art auch zu Alkohol. Er war der Meinung, sie seien die Lockmittel für die Finger Gottes. Aber er akzeptierte die Gesetze und akzeptierte, dass man auf der Hut sein musste, wenn man sie brach. Dreimal war er wegen kleiner Mengen, eine oder zwei Nächte im Gefängnis gewesen, die Erinnerungen daran waren furchtbar. Auf den Straßen herrschte offener Rassismus. In den Gefängnissen aber durfte ein weißer Aufseher ungestraft seinem Sadismus freien Lauf lassen. Ein Schwarzer hatte keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Monk hatte sich nach diesen Erfahrungen geschworen, sich nie wieder mit Drogen erwischen zu lassen sich überhaupt nicht mehr erwischen zu lassen. Nicht einmal beim Falschparken Sparken oder beim zu schnell fahren wollte er sich erwischen lassen oder bei vorlautem Lachen in Gegenwart eines Polizisten oder bei einem Gespräch mit einer weißen Frau. Aber Thelonius wusste auch, dass seinem Freund Bud das Gefängnis mehr zusetzen würde als ihm. Und bei der Menge an Drogen, die sich in seinem Handschuhfach befanden, würde es mehr als ein oder zwei Tage Gefängnis sein. Bud würde das nicht überleben. Also gab er an, die Drogen gehörten ihm. Mr. Bud Paul wisse davon nichts. Er sei nur ein Kollege, der ihn nach einem Auftritt in Harlem nach Hause fahren wollte. delonius Monk wurde abgeführt, vor Gericht gestellt und zu 60 Tagen Haft verurteilt. Am Ende seines Gefängnisaufenthalts musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Er habe sich selbst verletzt, sei mit dem Kopf gegen die Eisentür gerannt. Das glaubte niemand, der Monk kannte. Thelonius sei von der Gottbegnadetheit seiner Person so sehr überzeugt, dass er sich niemals selbst verletzen würde, hieß es. Was im Gefängnis vorgefallen war, darüber sprach er nicht. Schon gar nicht mit Bud. Er wollte seinem Freund kein schlechtes Gewissen machen. Er freue sich darauf, wieder mit ihm zu spielen. In Minton's Playhouse, in Harlem zum Beispiel, dort standen zwei Flügel auf der Bühne. Es hatte sich herumgesprochen, was Telonius für Bud getan hatte. Nun wollten wieder alle mit ihm gemeinsam musizieren. Alle Vorwürfe wegen Unzuverlässigkeit waren weggewischt. Charlie Christian, der Gitarrist, meldete sich. Auch der Vibraphonist Milt Jackson und der Schlagzeuger Max Roach, Coleman Hawkins, einer der Stars in der Szene, Tenorsaxophonist und Freund von Solonius, gab eine große Party. Solonius wurde als Held der Freundschaft gefeiert. Bud Paul kam nicht zu der Party und niemand war ihm böse. Es ging ihm nicht gut, gar nicht gut. Das schlechte Gewissen quälte ihn. Thelonius bedeuerte zwar, das sei bei Gott nicht nötig, er sei schließlich sein Bruder, und ein Bruder dürfe dem anderen nichts aufrechnen, nichts Schlechtes, nichts Gutes. Aber das schlechte Gewissen ist nicht etwas, was man wollen oder nicht wollen kann. Thelonius Monk wurde die Cabaret Card entzogen. Das war ein harter Schlag. Die Card war erforderlich, wenn ein Musiker in den Nightclubs von New York auftreten wollte. Er arbeitete nun als Studiomusiker, nahm Schallplatten auf. Auf die Bühne durfte er nicht. »Gott führt den Finger nicht, wenn da nur ein Tontechniker hinter der Glasscheibe sitzt«, sagte er. Alle waren begeistert von seinem Spiel, alle staunten über sein Spiel. Er selbst staunte nicht. Und er war auch nicht begeistert. Er brauchte das Publikum. Das Publikum ließ ihn sich selbst vergessen. Die Besonderheit seines Spiels war eine Folge dieser Selbstvergessenheit. Das Bedrückende war, er wusste nicht, wie lange das Auftrittsverbot dauern sollte. Da gab es keine Regelung. Oder es gab eine Regelung, aber an die hielt sich die Behörde nicht. Ob Mr. Thelonius Monk, einer der größten Musiker seiner Zeit, auftreten durfte oder nicht, hing ab von der Willkür eines Beamten. Das Verbot dauerte über mehrere Jahre. Bad Paul war inzwischen nach Paris gezogen. Als Grund dafür gab er an, er halte den Rassismus in Amerika nicht mehr aus. Er hielt auch sein schlechtes Gewissen nicht mehr aus. 1961 nahm er ein Album auf. Er gab ihm den Titel »A Portrait of Telonius«. Viele sind der Meinung, es sei Pauls Bestes. Es war seine Art, Danke zu sagen. »Angesprochen auf die Angelegenheit«, soll Thelonius Monk viele Jahre später zu einem Freund gesagt haben, »Die größte Schwierigkeit im Leben besteht darin, herauszufinden, wie viel Gutes man einem Freund tun soll. Zu wenig ist schlecht, zu viel ist auch schlecht.« in den 70er Jahren zog sich Thelonious Monk immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück und nicht nur aus der Öffentlichkeit, auch Freunde besuchte er nicht mehr und er wollte auch nicht besucht werden. Es hieß, er leide an Depressionen. Helfen ließ er sich nicht. Seine letzte Aufnahme, Something in Blue, stammt aus dem Jahr 1971. Fünf Jahre später trat er zum letzten Mal auf, danach soll er sein Instrument nicht mehr berührt haben. Ich sah ihn im Frühling 1980, im Oak Room des Plaza Hotels in New York. Er saß am Fenster und las Zeitung. Der Kellner kam zu mir und sagte, Sie werden sicher bemerkt haben, dass dort der große Thelonius Monk sitzt. Wir bitten Sie, ihn nicht anzustarren und schon gar nicht ihn anzusprechen. Danke. Zwei Jahre später, am 17. Februar 1982, starb der Pianist und Komponist Thelonius Monk. Er wurde 65 Jahre alt. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne »Boulevard der Helden« in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins. Hat Dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.